0: Café Jurídico, Episodio 55. Buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado. Bienvenido un día más, una jornada más a Café Jurídico. El espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Cuando se producen determinados tipos de delitos, la investigación policial es esencial para la averiguación de la posible autoría de los hechos acaecidos. Por eso es habitual que se practiquen diversas diligencias policiales, entre ellas, destaca la identificación de los posibles autores mediante imágenes fotográficas exhibidas a terceras personas como testigos de los hechos, víctimas y demás, lo que recibe el nombre de reconocimiento fotográfico, una de esas diligencias que reviste una especial importancia. Ciertamente, cualquier letrado que haya intervenido en el ámbito penal sabrá que cuando la víctima o el perjudicado denuncia los hechos, el instructor del atestado policial, en aras de esclarecer la autoridad de los mismos, puede proceder a exhibir al denunciado una batería de fotografías de personas con rasgos fisionómicos y características similares a las que describe el denunciante. Lo curioso es que si acudimos a la ley de enjuiciamiento criminal nos vamos a dar cuenta de que la diligencia de reconocimiento fotográfico no se encuentra regulada como tal. Por tanto, es normal que muchas veces surjan ciertas dudas respecto de la práctica de este tipo de diligencia. ¿Cuándo puede llevarse a cabo un reconocimiento fotográfico? ¿Cuál es su marco normativo? ¿Cuál es la eficacia probatoria de este tipo de diligencia? ¿Debe realizarse en presencia de abogado? ¿Qué criterios jurisprudenciales deben considerarse en su práctica? En nuestro programa de hoy vamos a dar respuesta a estas y otras preguntas, pero antes cursosjurídicos.es el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Hoy llegamos al séptimo módulo del curso de pericial caligráfica, donde vamos a ver los diferentes elementos a tener en cuenta en un cotejo de firmas. La autenticación de firmas es con diferencia la función más frecuente en la labor del perito calígrafo y una de las cosas que más llama la atención a los que empiezan en la disciplina vamos a aprender qué rasgos gráficos son los más significativos a la hora de identificar posibles falsificaciones en un documento firmado no te lo pierdas recuerda que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este curso completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúsculas y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer el curso gratis continúo como decía, el reconocimiento fotográfico es una diligencia de investigación policial utilizada con frecuencia en delitos cometidos por personas cuya identidad no consta, pero que han sido presenciados por terceras personas, ya sea la víctima, un perjudicado o simples testigos de lo hecho. En estos casos, la policía puede exhibir, y es muy normal que lo haga, unos álbumes de fotografía obrantes en los archivos policiales para facilitar la identificación de la persona que ha cometido el hecho delictivo. Ciertamente, como decía antes, si acudimos a la ley de enjuiciamiento criminal, no encontraremos nada sobre la diligencia de reconocimiento fotográfico como tal. No obstante, podría decirse que su práctica se sustenta en el artículo 373 del citado texto legal, que literalmente dispone que, si se originase alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar esta por cuantos medios fueren conducentes al objeto. Nos encontramos, por tanto, ante una diligencia policial que viene perfilándose a tenor de criterios jurisprudenciales ordinarios y de carácter constitucional. La jurisprudencia es unánime al entender que el reconocimiento fotográfico constituye un mero punto de partida de investigación policial que posteriormente debe ser confirmado para poder ser prueba hábil de cara a enervar la presunción de inocencia de una persona. Hay que partir de la base de que la finalidad de esta diligencia policial que se practica normalmente en las etapas iniciales de la investigación penal no es otra que intentar descubrir al autor de los hechos esto es al sujeto pasivo del procedimiento que aún no ha sido identificado por tanto esto ya nos deja entrever que difícilmente este tipo de diligencia debe estar revestida de la garantía de la asistencia letrada pues si lo piensas ¿qué letrado debe asistir? ¿el de cada una de las personas que aparecen en los distintos álbumes por si la víctima o el testigo le señala? eso sería un dilate completamente inoperante claro Así explicado, parece obvio que este tipo de diligencia de investigación policial, por el momento en el que se y sus características, se hace a espalda de cualquier derecho a la defensa. Pero, si nos vamos al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se dice, entre otras muchas cosas, que la asistencia del abogado consistirá en intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. Entonces, si el abogado no participa en el reconocimiento fotográfico y el artículo 520 establece que la asistencia letrada se debe prestar en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto el detenido, ¿es legal esto de hacer un reconocimiento fotográfico sin la asistencia letrada? ¿O se está mermando el derecho de defensa? En mi opinión, sí que en cierto modo podría decirse que esto vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías. Primero, porque nos encontramos ante un tipo de diligencia que está precariamente regulada. Y después, porque entiendo que si bien por sus características no puede participar el letrado de la futura defensa porque no se sabe quién será, sí que nada impide que dicha diligencia se practique con la asistencia a un letrado designado de oficio para que verifique que la misma se desenvuelve de forma correcta y conforme a los requisitos jurisprudenciales. No obstante, como siempre, vamos a ver qué dice al respecto el Tribunal Supremo, que es lo que al final vale y no mi opinión personal. En la sentencia del Tribunal Supremo 764-99, de 10 de mayo, el alto tribunal se plantea en el Fundamento de Derecho Sexto que cabe preguntarse si la necesidad de letrado se predica únicamente al reconocimiento en rueda o también se extienda al reconocimiento fotográfico. Y la sala considera que la exigencia legal parece referirse únicamente al primero de los citados. Por tanto, según el Tribunal Supremo, la diligencia de identificación por reconocimiento fotográfico no requiere la presencia de abogado. Criterio que además es mantenido reiteradamente en su jurisprudencia. Ahora bien, ¿cómo debe practicarse el reconocimiento fotográfico para que sea válido? Pues bien, conforme reiterada jurisprudencia, para que sea válido el reconocimiento fotográfico policial debe realizarse teniendo en cuenta una serie de requisitos. Lo primero de todo es que la diligencia se debe realizar en las dependencias policiales y siempre bajo la responsabilidad de los funcionarios policiales encargados del atestado el instructor y el secretario, que fielmente habrán de documentarla. De igual forma, debe realizarse en el periodo más cercano posible al de la comisión del delito. Se deben exhibir un gran número de fotografías integrado por fisionomías que, al menos algunas de ellas, guarden entre sí ciertas semejanzas con las características físicas, sexo, edad aproximada, raza y demás datos, ofrecidas en las primeras declaraciones de quien proceda a la identificación. Si son varias las personas las que van a efectuar la identificación, su intervención se producirá de manera separada, con la necesaria incomunicación entre ellas, para evitar recíprocas influencia y avalar la apariencia de acierto que supondría una posible coincidencia en la identificación por separado. Por otro lado, y aunque parezca una obviedad, los funcionarios policiales no deben sugerir, indicar o señalar la identidad del sospechoso. La diligencia quedará gravemente viciada si los policías dirigen a los participantes en la identificación con cualquier sugerencia o indicación, por leve o sutil que sea, acerca de la posibilidad de cualquiera de las identidades de los fotografiados. Finalmente, para dar fiabilidad a la diligencia y evitar toda clase de dudas sobrevenidas... Se documentarán las gestiones realizadas y se incorporarán al atestado la página del álbum exhibido donde se encuentra la fisionomía del identificado con la firma sobre esa imagen del declarante. Así como cuantas manifestaciones resulten de interés, tales como certezas, dudas, reservas y demás cuestiones que hubiera podido expresar el testigo de los hechos al tiempo de llevar a cabo la identificación. De igual forma, conviene destacar que el Tribunal Supremo tiene establecido de forma reiterada que la utilización de fotografías es un punto de partida válido para iniciar las investigaciones policiales, a veces imprescindible, sobre todo en aquellos casos en los que se desconoce la identidad del autor de un hecho punible. Pero que en ningún caso el reconocimiento fotográfico puede constituir prueba apta para destruir la presunción de inocencia que consagra el artículo 24.2 de la Constitución por lo que posteriormente, una vez que hay localizada la persona identificada a través de fotografía, deberá realizarse la correspondiente diligencia de reconocimiento en rueda. Por tanto, la identificación policial inicial debe quedar refrendada mediante un reconocimiento en vivo tras la oportuna formación de una rueda de reconocimiento, que además deberá ser ratificada en juicio oral por la persona que realizó la misma. No obstante, conviene destacar también que la jurisprudencia en determinadas circunstancias ha otorgado valor de prueba de cargo hábil para vencer la presunción de inocencia de un acusado, la simple ratificación del reconocimiento fotográfico en el acto del juicio oral. Ni que decir tiene que una defectuosa exhibición policial de la fotografía de los sospechosos, por ejemplo, la muestra de negra foto o que la policía señal o dirija hacia la fotografía del autor, puede condicionar el resultado de la ulterior identificación en rueda de detenido y también la eficacia probatoria aunque esa influencia condicionadora deberá ser denunciada y puesta de manifiesto en el interrogatorio del testigo que realiza la identificación algo que en términos prácticos es muy difícil que suceda resumo muy brevemente todo lo que he contado por si te has despistado el reconocimiento fotográfico es una diligencia policial que consiste en la exhibición de álbumes fotográficos a los posibles testigos presenciales de unos hechos delictivos de los que no se conoce el autor o autores se trata de una diligencia que se practica en las primeras fases de investigación y por sus características no requiere presencia letrada. La jurisprudencia es unánime al entender que el reconocimiento fotográfico constituye un simple punto de partida de investigación policial que posteriormente debe ser refrendado para poder ser prueba hábil en punto a enervar la presunción de inocencia de una persona. En cualquier caso, su práctica debe realizarse con un exquisito cumplimiento de diversos requisitos tendentes a eliminar la arbitrariedad y contaminación de la diligencia en sí, para garantizar que la diligencia sea absolutamente fiable. Lo dejo aquí por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las cuatro y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.